0: Donostia Cultura Irratiaren podcasta.
1: Xiaueh gihhun, un placer estar aquí, estás con vosotros, estás con Lucy, estás con Diana, la traductora, eh al, al editor De, de sus cuatro de sus cuatro libros entre nosotros a álvaro oska en, en cuanto leáis a que, que seguro que la habéis leído porque si no acaso no estáis aquí o acaso lo que queréis es estar es conocer conocerla antes de, de empezar gabi sabéis la importancia de, del editor o de la editora sabéis que una de sus dedicatorias esa a Bárbara Epstein, que fue su, su gran editora en algún momento. Bueno, sabéis muchas cosas y si no las sab, sabéis, vamos a intentar que lo, que lo aprenderlas todos todo juntos. Eh, badaki Sue, uy, perdóname, perdóname porque vamos a utilizar el castellano, a no ser que vosotros queráis estudiar, eh, utilizar el euskera. Eh, sab, eh, sabéis que es la traducción simultánea, eh, con lo cual... Todos tenemos que hablar relativamente tranquilo y, y corto. Sabéis que estaremos unos 50 minutos hablando nosotras tres, Lucy, Diana y yo. Y sabéis que si queréis eh, eh, preguntar algo, pues habrá otros 15 minutos, en los cuales también os pedimos... Que, que, que recordéis que tenemos traducción simultánea y que todo que todo se eh, que todo se, se duplica eh, yo os invitaría no solamente lógicamente a, a, a conocer todos sus libros si no los conocéis sino que investiréis por por las, por las redes o sea eh, cualquier idea maléfica sobre internet se, se olvida alberto todo lo que podéis descubrir de Lucy metiendo no solamente en su en su en su web que es, eh, que es impresionante con tiene un apartado dedicado a, a, a las grandes películas, a a Stojen, a Yagmus, a, a todos los a todos o casi todos los grandes los grandes directores. Luego tiene dos magníficos artículos sobre smoking o oh no es smoking o no fumar la nicotina al placer o lo al gitans y tiene tiene también la historia de su transición de género eskita en vanity en vanity fair diciendo que es una sensación eléctrica este año o sea que tenéis que hacer muchísimas cosas cuando cuando Lucy desaparezca de de Ernestnes Ernest Duke eh, me gustaría eh, sin perder mucho tiempo porque tenéis que leerlo vosotros me gustaría empezar empezar por el final ya sabéis lo bonito que es empezar un libro por el final el soldado desconocido lo último que vi fue el techo de un pasillo de un metro ve de ancho con una moldura de yeso que parecía una fila larga de pececitos, cada uno tratando de engullir al que tenía por delante. Lo último que vi fue una rendija de cielo amarillo entre edificios, tapada en parte por un tendedero de ropa. Lo único que vi fue el parapeto y más allá los árboles. Lo último que vi fue su placa, pero no sabía decirte el número. Lo último que vi fue un chopito lleno que me pasó alguien dándome una palmada en la espalda. Lo último que vi fue el sedán que venía como un tiro hacia mí, mientras yo pensaba, no pasa nada, de tal de la cristalera de la cafetería, estoy a salvo perdí el equilibrio al cruzar bob y me atropelló un tiro de caballos en de una fábrica de cervecera en uno de los lados de un edificio de seis alturas me estaba elevando sobre una plataforma con un cargamento de cabos para fijar una coza cuando la parte débil de la cuerda se enredó con la pelea, con la polea y se rompió ya no me desperté Cuando los gases se colaron en mi cuarto, yo estaba allí de pie gritando, y él venga a apuñalarme. Me metí en la me metí la papella cuando llegué no llegué a casa, pero a mí no ya me parecía que olía raro cuando lo calentaba. ¿Quién? ¿Quién dice todo esto? Pues el soldado desconocido. O sea, este es el comienzo empezando por el fin, por el final y, y eso y ah, bueno por cierto para que sepáis este libro pesa 480 gramos o 480 gramos de mar, de de maravilla de nicotina de música de pat de pat smith de todo y y eh, empieza con por citar a alguien cita uno de los grandes Baudelaire, donde viene el print de París de querer expresarme en la bella lengua de mi siglo. Y yo lo que te quiero preguntar, Lucy, es precisamente eso: en estos momentos ¿Cuál es la bella lengua de nuestro siglo? Son las palabras, es la música, es el cine, es la fotografía, es la nicotina. ¿Cuál, yeah. ¿cuál, si, quieres, si quieres expresarte en, en, la bella, en la bella lengua de nuestro cielo,
2: cual o cual es? So you start your book by quoting Baudelaire, who says that they would like, she would like to express herself in the beautiful language of our century. So Begonia's question, first question to you is, today, what is the beautiful language of our century to date is it words music film photograph is it nicotine
3: um i think it's coding i mean it's uh it's the digital language today i i guess um yeah, I, 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 it's not cinema is not music um, it's technology
2: okay. pues es, eh, codificar el lenguaje, decodificar el lenguaje informático Es el lenguaje digital. No es ni el cine, ni la música, ni nada. Es la tecnología. eso Es la lengua. ¿Y es hermosa? ¿Es hermosa? ¿Es hermosa? Para algunos y algunas sí.
1: <risa> el título
2: original
1: de, del libro que entre nosotros es Retrato Underground es Maybe the people would be the times. Es hermoso. Y además, hablas pues, de, de, de la hora, hablas de contarlo el tiempo a través de la, de la música, hablas de cómo hay gente que se queda en, en, un, en un momento del tiempo y tú lo notas ves en la foto o en su imagen que es alguien de los 70 lo ves por su por su cazadora lo ves por la música que está escuchando lo ves por, por su porte, su forma de su forma de vestirida ver me gusta esa idea de el tiempo la gente que es el tiempo el tiempo que es la gente
2: So the original title of the book, even though the title's a bit different in Spanish, is Maybe the People Would Be the Times. Um, she thinks that's a very beautiful title. And she in, in your book, you talk about, you know, how you can explore time through music, etc. You also talk about how there are some people who seem to stay stuck in time. You see a photograph of them, and you can tell that's a person from the 1970s because the jacket they wear or the music they listen to, their posture, their dress, they're sort of stuck in time. And she really likes the idea of time and people and people in time.
3: Totally. The, the title is from a song by love of that, mm -hmm. with that name. And I was struck because I I remembered what it was like to be young and look at people and find the year in which they stopped. And in, within youth culture, I think that's still true. I mean, once you get older, it no longer happens. But um, when you're young and you, then you're no longer young, you're marked with a date. Hmm.
2: Bueno, el título viene de una canción, una canción del grupo Love, que lleva el mismo nombre. Y dice que le recuerdo mucho lo que es ser joven. Eh, y Ser joven y ver como las personas se van pues, haciéndose mayores, en algún momento paran y ya no avanzan más. Y cuando eres joven y en la cultura de la juventud eso no ocurre, pero cuando nos vayamos haciéndonos un poquito más mayores, pues en algún momento pues paramos. Eh, y eso le gusta ver a la gente así dónde han parado eh, en ese camino a través del tiempo.
1: ¿Dónde te paraste tú o, so,
2: o, o estás eh, en el camino? Where did you stop in time or are you still moving? 1982. 1982.
1: Guay, buen. Guay, pesa pesa mucho, me te estoy te estoy robando eh, robando el papel. ¿Por qué eh, dónde
2: con
3: quién en el, en el 82 why, where, why, why mm. well my youth drugs, time, City, pues
2: que su cultura de la juventud pues llegó a su fin por primero por la gentrificación Segundo, por las drogas, la heroína sobre todo en la ciudad de Nueva York. Y en tercer lugar, porque se casó con la persona equivocada.
1: Muy, muy lógico quedarse ahí.
2: Sabéis
1: que, sabéis que es belga, es, es, nació en Bélgica. Sabéis que es una neoyorquina de, de Bélgica. O sea, es, es compatriota de Madrid, de Simenón… De tintín y de tanto simenón marrid tinntín bueno muchos muchos más pero yo creo que con ellos nos, eh, no, eh, nos nos bastan en alguno de sus artículos de retra underground habla que cuando se trasladaron con sus padres a, a nueva York, pasó mucho un buen tiempo eh, buscando teniendo que aprender los los códigos que no se notara tanto que no era neoyorquina, que no era norteamericana eh, eh, que era que era belga y, y me gusta esa idea de preguntarle a eh, Esa mezcla de ser europea, ¿hasta qué punto sigue, sigue siendo europea? ¿Hasta qué punto es americana teniendo en cuenta todo lo que eh, sabe del, del, de la música americana, de la auténtica, bueno, auténtica, de la, de la música americana de raíces o la europea, belga... New York, New ¿Cuál, es, ¿Cuál es la mezcla? ¿Dónde están los los sentimientos? No, bueno, so, no, you no...
2: Belgian, you were obviously born in Belgium and you moved to New York. Uh, you you obviously you Your home country is the same one as Simonon and Tintin and all the other people she mentioned. There are many more, but you, just to give you an idea. And in one of the articles in your book, you talk about when you moved to New York, as a, when your family moved to New York, and how you spent quite a lot of time at the beginning learning not to stand out, learning the codes of your new city, uh, how not to or, you know be seen and identified immediately as, as a foreigner, as someone who, who, wasn't, who wasn't American. Yeah. Um, What do you feel today? I mean, is she's interested in that mixture of, sort of your European roots, your American roots. You know so much about America, American music. What do you feel? Do you feel European? Do you feel Belgian? Do you feel you're just from New York? Where' is the mixture? What, what do you feel about? that? I,
3: I feel all of those things. Um, so I just spent two weeks in Paris and I spoke nothing but French, and I was completely thrown back into being European being. French speaking, etc cetera. Um, I'm suspended somewhere over the middle of the Atlantic. There's no, <laughs> no other way to describe it. <laughs>
2: Pues que se siente todas esas cosas, es todo. Acaba de pasar dos semanas en París y ahí solo hablaba francés y de repente pues estaba ya otra vez en su ser francés completamente europeo. Dice que está ahí un poco colgado en la mitad del océano Atlántico y no hay otra manera de describirlo.
1: Pero sí, sí de joven, si sí tuviste
2: que, que convertirte en neoyorquina.
1: ¿no? ¿Fue
2: fácil? So, but as, as, a, as a young person, you did have to turn yourself, to a certain extent, into a New Yorker. Was that an easy transformation?
3: Well, first I had to transfer myself into an American, uh, at least 10 years before I became a New Yorker. Um, and becoming an American, that was very hard, <laughs> yeah. Mm. I, I started school with no English at all.
2: Well, bueno, in primer lugar, eh, dice que se, se tuvo que convertirse en convertirse en americana. Diez años antes de tener que convertirse en neuroquina. Eh, que sí, ese fue una transformación muy dura. desde Dice que cuando fue por primera vez al colegio, a la escuela no hablaba ni palabra de inglés. Que imagínese que, que sería muy duro. Y
1: hablando de esa esa suspensión en el en, el, en medio del, del atlántico tienes el libro de el, Popula, el populacho de parís es, volvemos a decir que pues, cuando ya conseguiste a hacerte americana quizás fuera más fácil ser, ser neoyorquina pero hay algo que une tu país con tu eh, con tu nueva york Incluso cuando hemos hemos venido por el camino, cuando hablabas de, eh, o te, te contábamos eh, Donosti, eh, esa idea no de contar las ciudades del, del punto de vista de la gente que nunca ha contado sus ciudades. Y una idea también de cómo el poder, el dinero, acaba mm, destrozando... Ese sentimiento de ser neoyorquina, de ser parisina. Mm
2: -hmm.
1: Inmobiliaria, gentificación, todo lo que tú quieras decirle. Mm
2: -hmm. So, talking about this sort of being suspended in the middle of the Atlantic. Um, we have the book, I think that's called uh, The Other Paris. I think that's the translation into English. Um, and they... Uh, and that's an interesting book, and it's about, you know, after your transformation into, uh, into America and into a New York. And, but she says that there is something that links Paris with New York and oh, both of your two countries, and that's that you always try to tell stories from the perspective of people whose stories aren't usually told. Mm -hmm. uh, and how money destroys the idea that they have of the city. That's happened in Paris. It's happened in New York. The whole idea of gentrification. So I'd like you to perhaps comment on that a little bit.
3: Well, yes, I mean, there are two things influenced that. One is the situation of my family because I'm strictly working class, uh, agrarian on my mother's side. Um, and um, the other is having seen those cities change, I started going to school um, in New York City in 1968 and lived there beginning in 1972. So I've seen five or six different cities in succession. And Paris, I've been visiting since 1963. I've never lived there for more than a few months at a time, but gone back very often. So I've seen that also transform. And so it's, um, it's both a personal story and a world, you know, a world story.
2: Pues hay dos cosas hay ¿eh? que entrar en el juego en esas historias que cuentan en primer lugar su familia, la condición de su familia, que es una familia de clase trabajadora. Y en segundo lugar, el hecho de que ha visto a muchas de estas ciudades cambiar, eh, que cuando empezó a ir a, al colegio en Nueva York, pues fueron en 1968. Luego una vez, poco más tarde vivió ahí en 1972 y entre tanto pues había vivido en cinco o seis ciudades diferentes y de que visita París desde 1963 y nunca ha vivido ahí, pero va bastante a menudo y ha visto cómo la ciudad se ha ido transformando. Entonces, cuando cuenta esas historias, las cuenta desde una perspectiva personal, pero también es, es una historia mucho más global de lo que está ocurriendo en muchos sitios.
1: y sí, porque además mmm, vas viendo eso cómo el, el poder, cómo lo que en realidad era un un barrio pues eso pobre pero lleno lleno de vida, lleno lleno de droga, de gente que sacaba sus trastos a la calle y se y, y los ponía no a la venta. Hay un momento muy muy interesante cuando resulta que antes en Nueva York la gente Cuando no necesitaba las cosas pero necesitaba algo de dinero eh, los sa lo sacaba simplemente para ver lo que lo daba lo que le daban no o simplemente para regalarlo y de pronto pasan los años y resulta que ya hay mercadillos ya no es saco los muebles que no necesito sino vendo o alguien vende y mis muebles entonces es una transformación forma es una transformación eh, que la vez te le dirigirá por, por algo por alguien por alguien es por un por un poder por un poder como de repente van desapareciendo y tú y tu alquiler cada vez cuesta cuesta más y, y tu piso ya no es la mierda que era en, ante los ojos de alguien
2: And it all has to do kind of with with power place You were saying that before, in some of the poorer neighbourhoods, um, they were poor neighbours, they were poor, but they were full of life, they were full yeah. of drugs sometimes, but they were full of people who'd like, put, put their things out on the street, uh, not necessarily for sale. She says that before in New York, there was a time when if someone didn't need something that they had in their house, they'd just take it out onto the street. Mm -hmm. Maybe some will give them some money for it, maybe they just give it away, but it was a very informal kind of relationship. And then all of a sudden that disappeared and now we have street markets where people actually sell things and it's definitely a monetary transaction. Uh, and it, all of this seems to sort of be kind of, you know, teledirected from afar by some powers or some person with different interests. Um, and, and things disappear, and other things replace them. And suddenly your rent goes up, even if you lived in that poor neighborhood, and suddenly your apartment isn't the terrible apartment in that awful neighborhood, and it suddenly becomes very desirable. And she says that, she finds that interesting, if you want to comment on that. Um,
3: yeah, I mean, uh, it's true. Um, in the past, in the past, things of the past, of the further past, had little monetary value. Yeah. Um, And so they were just exchanged, or they were, you know, that was, I mean, people did not put out things on the street to sell. They put them out to recycle them. to It's like throwing them in the river, throwing things into the river that will take them away. Um, and then it was the first indicator, one of the very first indicators of gentrification was when people started selling things. Because suddenly there were people who would pay money, and they, and the prices could start going up and uh, there there's a whole mentality there between a kind this kind of potlatch and uh, you know, this mercantile economy um, um, you know, everybody becomes a capitalist whether they want to or not
2: sí que es completamente verdad lo que dices en el, en el pasado las cosas del pasado no tenían ningún valor pero eso hoy en día no es cierto Eh, oye antes se intercambiaban cosas, no era una transacción monetaria la gente sacaba sus trastos no para venderlos sino para reciclarlos ca casi como para tirarlas al río para que el río se los llevara y la primera el primer indicio de la gentrificación es cuando esas cosas, esos cacharros empezaban a venderse y había personas dispuestas a pagar dinero por pues cosas que antes no tenían ningún valor y el precio iba subiendo y subiendo y al final pues eh, hemos entrado en la economía mercantil y quiero o no todos nos hemos convertido en capitalistas
1: y el peligro de que eh, si seguimos lo que todavía no es una una charla sino un diálogo a, a, a test porque todavía no habéis intervenido el peligro es la nostalgia y que tú no no caes en, no caes en ella pero cómo te salvas de que ninguno de, de tus artículos uh, suenen, suenen nostálgicos, con una nostalgia barata. Mm.
2: So, the question is, is, is the main danger here that you have to try to avoid nostalgia, especially a kind of cheap type of nostalgia? And how do you, what do you do so that you don't fall into that trap of just sounding nostalgic when you start talking about things like this?
1: Mm
3: -hmm. Well, you know, it's easy because um, I am nostalgic, there's no question about it. You don't get to my age without having nostalgia. Um, but at the same time, I have a good memory, and I remember all the bad things, too. Um, you know, and everything is going to be mixed, you know. It's never, there was never a golden age, and there never will be one in the future either. Um, it's always a mix of good and bad, and, um, and they're intertwined.
2: Bueno, la respuesta es muy fácil porque dice que es muy nostálgica y se siente muchísimo nostalgia y dice que es imposible llegar a su edad y no sentir algo de nostalgia porque siempre todos pero claro, también tiene una buena memoria se recuerda no solamente de las cosas buenas sino también de las cosas malas y siempre hay una mezcla nunca ha habido una edad de oro y nunca habrá, eso no existe entonces es una mezcla de lo bueno y lo malo y eso es lo que hay que tener en cuenta ¿no?
1: me gusta eh, me gusta mucho en, en muchos de tus artículos eh, cómo das cuerpo a la comunidad de, de vecinos, ¿no? O sea, vale, muchas veces no se no se conocen muchas veces, son oh, como hemos dicho gente desestructurada en casas desestructuradas que van a dejarse caer para poder hacer todos los negocios inmobiliarios que te puedes que te puedes imaginar, pero hay una comunidad de gente, algo tan rico de 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 vida, de formas de muerte, de formas de espera muy muy interesante Creas eh, auténticas comunidades de vecinos a pesar de que habías conocido cientos de ellas.
2: One thing she really likes about your articles is that what you often do is you give body, real body to a community of neighbors. Uh, often neighbors who don't know each other who are like live completely disastrous destructured lives but then nevertheless what you do is you create a community of people which is very rich mm -hmm. and it shows many different ways of living or well, lifestyles different relationships but what you create is is a true community even though you've probably seen hundreds of them but you're able to actually create them in your in your articles
3: well thank you i try
2: gracias eso lo que intento hacer but, but
1: dinosaurio dinos esa sensación de, de de estar dentro de una de una comunidad.
2: Could you talk a little bit about that feeling of being part of a community of being inside a community?
3: Yeah, it's very interesting because um, New York City is very very specific that way. Um because you can be part of the community and not know about it. Um, and then also you can think you're part of the community and you're not um, because new Yorkers you know the, you can live next door to somebody for 30 years and not know their first name not know what they do for a living uh, and you don't want to ask because you know not everybody is uh, or at least back in the old days some people were you know not operating under their real names or whatever um but um it's um And it's also the randomness of it that um, you know you wind up, you're, it's, you're on a ship if you're in an apartment building you're on a ship and <coughs> you've all signed up for the voyage but you've never met before and you come from the four corners of the world and you're headed for all different places and yet you share this ship for a few years and uh, you know it's, it's I, I love chance and that's a very good example of it
2: Eh uh -huh. que es muy interesante porque en Nueva York, bueno, la ciudad de Nueva York es, es curiosa eh, en ese sentido. Puedes formar parte de una comunidad sin saberlo. Y puedes pensar que formas parte de una comunidad y realmente no formas parte de esa comunidad. Puedes vivir eh, al lado de una persona, de, de un vecino durante 30 años y no saber cómo se llama, cuál es su, su nombre de pila o, o a qué se dedica. Y muchas veces tampoco quieres preguntar porque muchos, pues sobre todo antes, pues no paraban bajo su verdadero nombre. Entonces, por si acaso, pues nadie preguntaba. Y dice que le gusta esa natura, la naturaleza aleatoria de la vida en la ciudad. Eh, es como, si estás en un bloque de apartamentos, es, dice que es como estar en un barco. Todos habéis comprado el billete, todos estáis metidos en el barco, venís de diferentes partes del mundo, os vais a diferentes partes del mundo, pero compartís ese viaje, ese momento, durante unos cuantos años, en ese caso, en el apartamento, de vivir juntos, de estar conviviendo en el mismo espacio pero sin conoceros y, y le gusta mucho eso pues la que sea todo aleatorio. Qué bonito.
1: Hemos dicho, bueno, hemos, dicho, hemos sugerido que puede ser que todas las ciudades se parezcan, pero cuando en el, el Populacho de París hablan de la figura del franer, del paseante, indicas cómo tiene que ser a una, un auténtico franer. Das ese toque que yo no había pensado de por qué la, la mayoría, sino todos los franers eran hombres y no mujeres, y no había ninguna mujer, a pesar de que hubiese grandes escritoras francesas o parisinas, pero claro, qué mujer iba sola por las calles por la por las calles con, con la mirada de todo el mundo encima me me preguntaba se puede ser flâneur en Nueva York? O es una figura tan tan parisina o tan europea, acaso centroeuropea como Robert Walser, pero no, sé, no me no me imagino un flâneur en Nueva York, acaso tú sí? <risa>
2: So some people say that all cities are alike. But then in the other Paris, you talk about the figure of the flaneur. Uh, and you describe it very well. You describe its different characteristics of this figure. And you also, and she hadn't realized this, but she, when she read it, she thought it was quite curious. You sort of describe and explain why all flaneurs were men, why there weren't any women. Because obviously when you think about it, I mean, despite the fact that there were some great French female writers, mm -hmm. there were only male flaneurs, because obviously as a woman, walking around in the street, everybody looking at you all, you know, you being by yourself as a woman, well, it simply wasn't possible. So the question is, could you be a flaneur in New York? Um, or is it something that's just very specific to Paris or somewhere in Europe? Because she says she can't imagine uh, a flaneur wandering around the streets of New York. So would you be able to imagine um,
3: that? I have, I have flaned in the streets of New York myself. Um, <laughs> it's, uh, yeah, you can, I think, you know, the distinction is really you can be a flaneur in any city that is not a car culture. You cannot be a flaneur in Los Angeles, for example. Mm. But New York, it's uh, Manhattan, it's sm small enough. Um, yes, you can do that. Um, And, um and, you know, it's it's not as interesting as it once was because it's, you know, well, like every else in the world, what were small individual enterprises are now overwhelmingly global corporations. You see the same advertising from country to country. It's not as interesting that way, but the streets themselves, you know, and also New York is, makes it a little more difficult to be a flaneur because so much of it is right angles
2: Pues sí, que él ha sido flaner en Nueva York tranquilamente y no hay ningún problema. De hecho, se puede, se puede ser flaner en cualquier ciudad que no, tenga, que no sea una ciudad de coches. Por ejemplo, no se puede ser flaner en Los Ángeles, por ejemplo. Pero en Manhattan sí, porque es lo suficientemente pues, pequeño como un barrio, como un distrito de la ciudad. Pero claro, no es tan interesante como antes, porque antes era un montón de pues, comercios pequeños, privados, diferentes. Hoy en día son todas corporaciones globales, ves los mismos anuncios en todas partes. Pero bueno, las calles siguen estando ahí y está bien. Eh, y claro en, en nueva york es un poco más difícil ser flaner porque todas las calles están en, en ángulos rectos entonces
1: es, estamos eh, siendo oh, muy 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 urbanitas no en, en, bueno, en estos en otros en estos minutos pero si hay un momento en, en alguno de tus artículos me parece No, no no sé en, en cuál de todas estas maravillas quizás en mata a tus ha los en bajos fondos en el que no lo no 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 lo, no lo tengo muy muy caro pero en el que hablas cómo se hace se hizo nueva York, Cómo se se hizo manhattan cómo se fueron costando los árboles cómo se fue construyendo con con cemento es muy bonito esa desaparición esa de, de bueno muy bonito muy muy bonitamente contado la desaparición de la de la naturaleza en manhattan en nueva york que te quede solo en new jersey y ¿no? el estado jardín ¿no? Eh, no sé alguna reflexión sobre Sobe naturaleza eh, eh, yo, y cemento, no? Mm
2: -hmm. So we're talking a lot about cities in this conversation so far, and to continue that, in one of your articles, she doesn't know whether it was in Kill or Your Darlings or Low Life, but in one of your articles, you talk about how New York and how Manhattan was made, mm -hmm. how all the trees were cut down and how all the grass was paved over and cement and the buildings. And uh, you write very beautifully about the disappearance of nature during that whole process with sort of New Jersey being left as the only garden state in the whole area and the rest of it just being covered in concrete. Mm -hmm. So she was wondering if you had any reflections about sort of nature and cement and the relationship mm -hmm. between them.
1: LAUGHTER Well, perdóname decías también en ese artículo en esa crónica que siempre pensaba antes Eh, los americanos que todavía quedaba mucho espacio. Podemos hacer podemos quitar estos árboles, podemos eh, arrancar esta parte de toda esa porque nos queda eh, mucho mucho sitio, siempre estará el oeste, siempre está eh, siempre estará de las fronter, no la última frontera. Entonces eh, eso, o sea, me gusta esa reflexión. De, Tenemos mucho sitio hasta que te das cuenta de que no hay sitio, ¿no?
2: So you just wanted to add before you answer that in, in that it doesn't matter, we can pave over this, we can cut down these trees, because there's so much space, there's always going to be more. I mean, you've still got the Wild West, you've got the last frontier, I mean, we're never going to run out of nature. So, I mean, that was just... unfortunately,
3: that. That, that way of thinking is still very much alive in many Americans, including Americans in the government, um, that, you know, we can... What do you mean there's a housing crisis? We've got, you know... Um, anybody who wants to build themselves a house, well, go ahead, you know. Um, and the idea that um, nature is you know, given by the Almighty to the American people, specifically you know, waiting for them to come around, give them this land, and let them do whatever the hell they want to with it. That's very, very much a myth alive in the American people.
2: Hmm. Sí que claro, todo lo que acabas de decir es, es que hay muchos que piensan todavía así y por desgracia muchos están en el gobierno americano. Eh, si hay una crisis de, de vivienda, ¿qué va? no hay ni una crisis. Cualquiera que quiere construirse una casa lo puede hacer, no hay ni un problema. hay esa actitud una actitud de que la naturaleza es algo eh, dado por Dios a los americanos para su uso personal, que pueden utilizar la naturaleza como quieran y cuando quieran es un mito que sigue muy vivo en los Estados Unidos hoy en día, por desgracia.
1: Mm -hmm. Cuando han dicho a más que el al habéis hecho ese, ese gesto tan perfecto de la angulación de los de, la, de, los, de los barrios y las calles neoyorquinas, esquinas eh, eh, me, me habéis hecho acordarme de que también esa forma de arquitectura para evitar problemas populares También lo cuentas en el Populacho de, de París y es cosa sabida que los grandes bulevares se crean después de la comuna para evitar que las calles estrechas puedan hacer barricadas. Entonces, esa idea de una arquitectura tan dirigida justo cruzada, <ríe> contra eh, quienes han sido o fueron tus vecinos, contra los revolucionarios de, de París, eh, una arquitectura agresiva y políticamente también dirigida, me imagino.
2: And both you and me, when we were talking about the right angles, we, we made the same gesture. She said that yeah. it was remi she reminded her of a certain type of architecture, an architecture that's designed right from its very conception to avoid popular problems, popular uprisings. Mm -hmm. And I think you, she says you talk about it in the other Paris, how the large boulevards were designed to avoid the possibility of a barricade. Mm -hmm. uh, it's like a, an architecture that's been designed against your neighbors against the revolutionaries in Paris. It's kind of an aggressive political type of architecture. Would you agree?
3: Totally. And what you've got more recently in New York, um, in fact, all American cities really, um, you've got architecture against the homeless. Um, so you've got all, it's impossible to find a place to sit, much less lie down. Um, and you know, all these shelters, all the places over heating grates where people might get warm in the winter you know they bar it off and make it impossible for people to exist on the streets um and so they try to shove people into shelters where well, they have a good chance of getting murdered much y,
2: sí, totalmente de acuerdo y, y, y es algo que está pasando en Nueva York y en todas las ciudades de los Estados Unidos y, y, y no solamente eso es una arquitectura que bien va en eh, contra de los sintecho toda esa arquitectura ese diseño de las calles no hay ni un sitio para sentarse no hay ni un sitio para tumbarse y claro todas las personas sin hogar tienen que ir a los refugios porque se han cerrado todos los sitios donde antes había algo de calor o algo había algo de refugio. Pero claro, es imposible hoy en día existir y vivir en la calle, en Nueva York y en otras ciudades, pero claro, si van a los refugios muchas veces eh, corren el riesgo de ser asesinados, que son sitios muy peligrosos, pero aún así no pueden estar en la calle. Um, ¿qué
1: Perdóname que me…
2: y aún así todo… Um
1: volvemos el eh, eso es lo que provoca el sentimiento doto de Tulkonical de My Lost City, ¿no? Todo eso que estamos todo que estamos hablando, la arquitectura puntiaguda, acerada, mmm, todo, ¿no? O sea, My Lost City, ¿cuántas cuántas ciudades ha sido perdiendo o cuántos neoyores, cuántos cuántos París, cuántos
2: So, and all of this that you're talking about provokes this feeling that you talk about of my lost city and the sort of the sharp, pointy, hard architecture, et etc. So how many cities have been lost? I mean New York, Paris, I mean how many cities do you feel you have lost or have been lost?
3: Well, um, I, well you know it's, it's, I, I went to visit the uh, city where I was born um, about two and a half weeks ago in Belgium, and that truly is lost because first. All the textile plants, which employed my father and all my ancestors going back, hundreds and hundreds and hundreds of years, they're all gone. And that was the reason for the city's existence. And, um, and then there were enormous floods. The Rhine flooded, the Moose flooded, all European all these ri rivers in the region flooded, and they wiped out what was left, pretty much. I mean, the city's still standing, there's still people who live there. There are still about mm, a third or a quarter of the businesses are still going, but that's it. And that is truly a lost city. Um, when I called my piece My Lost City, by the way, it was an allusion to a short story by F. Scott Fitzgerald, by the same name. And of course, he's lamenting his lost city in, 1932 o something's like so, a cycle everybody's another kind de of loss porque everybody loses their city at some point.: mm
2: -hmm. Pues hace dos semanas y medio dice que fue a su ciudad natal en Bélgica y esa sí que es una ciudad completamente perdida. Básicamente porque todas las plantas de textil que llevaban ahí años, cientos y cientos de años, donde trabajaba su padre, su abuelo, etcétera estas plantas, esas fábricas, han desaparecido. Y claro, las fábricas eran la razón de la existencia de la ciudad. entonces Y también ha habido inundaciones, el Rhin se había inundado y otros ríos del alrededor y había destrozado la ciudad. Entonces la ciudad sigue ahí, físicamente sigue ahí y una tercera parte, una cuarta parte de los negocios y las empresas también siguen ahí, pero no hay nada más. Entonces, esta sí que es una ciudad perdida. Pero también comenta que My Lost City, Mi ciudad perdida, también es una referencia a un trabajo, una obra de F. Scott Fitzgerald, del mismo nombre, que escribió ahí en 1932, y él también estaba lamentando otra ciudad que para él había sido perdida. Entonces, dice que es un ciclo, y que al final... Todos perdemos nuestra ciudad antes o después.
1: Parte eh, parte muy importante de, de, del libro de los 480 gramos está dedicada al poder de la de la imagen, pero de toda clase de imagen, no no solamente de la buena fotografía, de la fotografía artística, no solamente del cine, sino de cosas tan mm, Tan olvidadas o, o, o tampoco no sé si estudiadas no tenías en cuenta por no, por nosotros como pueden ser las fotos de las de, de las fichas policía eh, policíacas como pueden ser viejas fotografías de guerras antiguas como la revolución mexicana eh, como otras que convert, las convertían en postales para enviar a tu familia mira estoy aquí al lado de un del cadáver de alguien de zapata o de, o de un revolucionario o de una adelita y se convertían en postales o a sea, un, un amplio un espectro de la de la imagen del poder de la imagen como recuerdo como prueba de lo que fuimos y de lo que somos, una reflexión sobre si es más real la foto que te hace la policía cuando te detiene porque no te pide, no tienes que tener ninguna expresión. Hay muchísimas reflexiones tuyas sobre la imagen y sobre todo más que sobre la cinematográfica, sobre la imagen fotográfica hechas por ti que lógicamente pues tú que eres profesora de, de fotografía en la universidad o sea, que entiendo por qué pero es es magnífico el aspecto de, de clases de fotografía que, que pones en el, en el retrato underground
2: A large part of these 480 grams of your book, which is a very large book is dedicated to the power of images um, and not just artistic photographs, uh, image or film, image also in, in its more forgotten forms. For example, uh, the, the photograph that the police might take of you when you're arrested and goes on your police file, or war photographs or photographs of the Mexican Revolution. And she's saying how you chain them into postcards and you send them to your family to say, look, I'm here next to whatever, where you were at the time. There's a really wide range of images talking about the power of images. You talk about that a lot in your book. Uh, and how they're a very important part of our memory. They tell us what we were, and they can tell us what we are today as well. Um, and and there's different reflections, different thoughts that you share in your work about, for example, maybe the photograph that the police take of you is more real. You know, the photograph that appears in your police farm might be more real than another kind of image because you're there without any expression. You can't hide behind anything. So there's lots and lots of thoughts about images. And she says it's a magnificent sort of uh, examination of images that not necessarily artistic photographs. Mm -hmm. Obviously, you focus a lot on photographs because you teach photography at the university. But it's a wonderful sort of very broad journey through all sorts of different images and the power of image.
3: Well, thank you. Uh, I um, I actually began writing about photography as a consequence of doing picture research for sure. um, When um, I was looking for pictures of everyday life in the late 19th century, I wondered, you know, <coughs> why are there no pictures of how people lived, the insides of apartments? And lo and behold, I found all that information about how people lived via pictures of murder victims produced by the New York Police Department. Um, and people are depicted in their, as you see how they live and where they live in a way that you don't have otherwise access. Yeah, so, I mean, I'm interested in photography as, as both social document and as work of art, which is sometimes an unconscious work of art.
2: Hmm. Sí, bueno, gracias en primer lugar. Dice que comenzó a escribir sobre fotografía cuando estaba investigando eh, para buscar imágenes y saber más acerca de la vida cotidiana en el siglo XIX. Eh, quería buscar fotografías porque no había nunca ni una fotografía que mostraba las personas normales en sus vidas normales. Entonces encontró estas fotografías, estas imágenes, en las imágenes de, de las víctimas de asesinatos eh, que tenía el departamento de policía de Nueva York. Y en esas imágenes se veían las personas tal y como eran, dónde vivían, qué hacían, era como una imagen muy real de cómo eran sus vidas. Y entonces dice que le interesa mucho la fotografía como una manera una manera de documentar la sociedad y también como obras de arte pero muchas veces son obras de arte sin ser conscientes de serlo y, y a pesar
1: tus referencias cinematográficas eh, son, son son inmensas y van de de, de, de Rivet eh, bueno, pues lógicamente volvamos a decir a, a, a Yasmus pero es curioso o sea, lee, leemos tus libros y los leemos con una cantidad de referencias eh, iconográficas cinematográficas menda o verdad te dejas te, te abandonas en el en el libro te abandonas en el relato a veces parecen auténticos sellers y tú sabes que lo que estás contándonos lo has visto en una película o vas a verlo en otra película o, o, o esa esquina es vuelvo a repetir la de eh, la, eh, cualquiera de cualquiera de yamus cualquiera de poloste a usted cuando se pone se pone también cinematográfico eh, me apasiona el, el, el sentido la elegancia cinematográfica y de relato de, de muchos de tus de tus artículos son guiones casi guiones 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 cinematográficos o sea, tienen están pensados en cine ah, guiones, bueno perdón, sí, sí. No, guiones,
2: guiones, se lo sí. se lo pregunto o <laughs> so, talking about films and the influence of film on your work. You also have a lot of uh, influences and uh, there's a lot of references in your work and when we read your books um there are so many references to films, there are so many iconographic references and you sort of, you get into the tales and you can almost imagine when you're reading your books that, oh, I've seen that in a film somewhere, you think, or oh, I can imagine seeing that in a film somewhere, some of the images that you create and you and you elicit. And he says that she's really impressed by your uh, cinematographic elegance or the cinematographic, cinema, cinematographic elegance that comes through in your work. I mean, there are almost, sometimes some of your your works are almost like film scripts, Do you see them in that way at all, or?
3: Gee, um, no, I didn't realize. No, I, um, I mean, yeah, films are very deep in, in me, um, and I think about films all the time, partly because I grew up at a time when, you know, there, um, films were being made by humans, not by, you know, um, there were no blockbusters, um, and um, there are exciting things going on in movies, Plus, at least in New York, there were at least a dozen or more places where you could see old movies all the time um, and so it was uh, it was real cinema culture which no longer exists really um, and um, you know and and also television movies on television so it was everywhere and um, and and being fascinated by the movies of the past as much as the movies of the present so it all became one continuity of movies.
2: Sí, que no se había dado cuenta de, no sé, que eran como casi guiones de película. Dice que sí, que las películas son una influencia muy, muy importante en él, en su manera de ser, en su manera de pensar, piensa todo el tiempo en las películas. Y tiene que ver con, con, bueno, con su infancia, que él se creía en una época en que las películas todavía se hacían por humanos, eh, no por ordenadores. Y que se estaban haciendo cosas muy emocionantes en el mundo del cine. Y en Nueva York, por lo menos, había 12 o más de 12 sitios donde podías ir en cualquier momento del día para ver una película antigua. Y había una cultura cinematográfica que hoy en día ya no existe en la ciudad. Y también había muchas películas en la televisión y, bueno, es, dice que se siente fascinada por las películas del pasado y también del presente. Pero las películas sí que son una, una, una presencia muy importante en su vida.
1: En en entreguéis vosotros en el en el coloquio. Se lo he dicho antes a, a, a nuestros compañeros de, de charla, ¿qué? Eh, el su artículo su artículo magnífico en Vanity Fair sobre su transición de género hay una hay una alegría en ese artículo una sorpresa de, de lo que significa uh oh, Dios mío soy, estoy siendo una mujer estamos acostumbrados a que las transiciones de género se cuenten como es lógico, del, del dolor, del de la lucha, del, de, del del miedo, lógicamente. Y a mí me gusta, primero, la forma en que con una aplicación de móvil te empezaste a dar cuenta de por qué no, pues debe haber una mujer en mí. Y segundo, que digas que la sensación es eléctrica, y extraña tercero que digas que, que es que quieres que te plantea ser una mujer de verdad y no una sátira lo cual es también importante pero sobre todo esa alegría de ir descubriendo y de pensar en qué eh, que te va a deparar ser 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 mujer tanto en como tú, como Lucy, tanto como el padre, madre que ha sido, el, 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 amante, el, el amante, la escritora, como todo, me gusta esa, esa sorpresa, no ingenua,
2: pero sí con ese punto de, uy, qué bonito es esto. So just before we start with the Q&A, just wanted to mention uh, the article that came out recently in Vanity Fair about your gender transition. She says what she really liked about the article was the sensation of joy. Mm -hmm. It was a really joyful article. It was, oh, hey, hey. I'm a woman. It's like really happy. were, we're so used to hearing about gender transitions uh, sort of told from 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 the perspective of the pain and the struggle and the fear. And she says what she really likes the way That you talk about your gender transition in a much more positive, much more joyful tone and, and how with the mobile app and you, that helped you decide, hey, why not, there's a woman in me and how you describe it as being an electric and strange feeling and uh, the fact that you say that you're going to be a real woman, you're not going to be a satire of a woman and, and you're thinking about what it's going to mean and what it means to be a woman, to be Lucy, to be the father or the mother you have been or the lover or the writer and in all the different facets uh, that it means to be a woman. And she says that she, she loves that tone. It, it's it's a wonderfully sort of surprise tone. It's not at all naive, but it's got that wonderful sense of surprise to it and the joy. And that's what she really likes about it.
3: Well, it's, um you know, it's compensation for the fact that coming out so late in life, I've been denied a lot of joy in the past. But on the other hand, I've gone through all that struggle. Um, you know, that doesn't need to happen again. Once I realized, and it was, I had my... Damascus Road moment when I was struck by lightning and fell off my horse, um, after that it's just skiing downhill. I mean I, all pure momentum, um, no more struggle, no more, and the sense of having had the secret that I carried around for decades this, you know, 100-pound stone and being able to drop it, I feel so much, I feel so light I can float. <laughs>
2: Sí, pues bueno, es un poco para compensar el hecho de que claro, ha hecho todo eso tan tarde en la vida, eh, que dice que, que ha perdido muchísima alegría durante décadas, porque claro, ha decidido hacerlo muy tarde en la vida. Y claro, ha pasado por toda la lucha, por todo el dolor, lo ha hecho ya, no hace falta hacerlo otra vez. Y después del momento damasco ¿no? de, de, de realización, de darse cuenta, pues es como cuesta abajo, todo es cuesta abajo, ahora es todo muy fácil, ya no hace falta luchar… Eh, es como, claro, tenía una, un secreto que le llevaba con él durante décadas, como una losa que le pesaba muchísimo y poder dejarlo ir, pues dice que ahora ya se siente tan ligera que, vamos, que está casi flotando.
1: <risa> cuando, cuando vuelvas a tu, a tu hogar, que todavía te quedan uh, un, un, unos buenos viajes presentando los libros en de Underground, El plan se eh, tienes entre tus planes trabajar no sé si literal liter en literatura o en cine o escribiendo sobre la Velvet underground uh -huh. él, la banda ¿Sí? la banda de lurid he leído algo de que querías escribir sobre lurid pero has, eh, pero eh, lógicamente te has ido a la Velvet
2: no sé Mm -hmm. So when you finally go home, after your many travels at the moment, um, are you planning to write anything about The Velvet Underground and Lou Reed? Because you'd heard that you were going to write something about yes. Lou Reed. Maybe it's not Lou Reed's as such, it's The Velvet Underground. What are your plans?
3: Well, I, uh, I have a two-book contract, and the first one is about my transition, and the second one is about the... Um, I parlayed down from what was to be a biography of Lou Reed that I decided I couldn't do, but I want to write about The Velvet Underground in New York City in their time, which is, also, which is about the band and the music, but really about the context from which they come. Mm
2: -hmm entonces tiene dos contratos de libro uno sobre su propia transición y el segundo contrato y va a ser una biografía de Lurie pero al final ha decidido que no que eso no, no, va, no, no quiere hacer eso y va a escribir sobre el Velvet Underground en Nueva York en su momento es decir, eh, sí que se va a hablar de la música y la banda pero más bien del contexto en Nueva York
1: vosotros ahora el vuestro, vuestro, vuestro turno y en innovamohlas estar 2 minutos esperando que alguien diga algo
2: eh? o sea, <laughs> <laughs> gonna, they, they, now a Q&A session that have to be quick. Ya,
1: <laughs> <She's told them. laughs> ya, ya sabéis que le gusta eso que le gusta que le
2: Que le que le, dis, que, le dispare, que le disparen rápido y con puñerías
4: a ver yo quería preguntar eh, él, 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 ella ha escrito mucho sobre sobre su sobre su juventud y ahora tiene un hijo de 22 años creo que, que tiene y también es profesor de la universidad y con lo cual está en contacto y tiene por lo visto muchos muchos amigos y amigas jóvenes. Y bueno, quería preguntarle por... Eh, siempre la juventud pues tiene algo de un estado de ánimo que tiene unas características comunes, ¿no? Ese nervio a través de las épocas, pero imagino que ser joven ahora y ser joven en la época en la que ella lo fue tiene otras cosas distintas. Eh, quería preguntarle cómo, qué percibe en su relación con la, cuando se relaciona con la gente joven, qué percibe que, que ha cambiado en lo que significa ser joven y... Eh, y qué nos dice esos cambios que nos dicen sobre la época en la que vivimos mm
2: -hmm. So, you write a lot about your youth you have, we know you have a, a 22-year-old son who's also a university professor I believe, so you have a lot of contact um, Wait,
3: I, my son also university professor? No, no? no he's no. a student
2: Ah, es estudiante Ah, perdón Ah, pero, but you, but you teach at the university so, Sorry, no te he siento I didn't get that right That, that you teach young people as well. So you have a lot of contact with young people and mm -hmm. you also, you have a son as well. Um, so obviously being young is has a lot of things in common with when you were young and what being young now means, but mm -hmm. there must be some things that are different. So in your contact with young people, what do you notice, what has changed about being young? And what do you think that those things that have changed say about the moment in which we're living now, our, our current time? Mm
3: -hmm. Well, you know, it's funny, I mean, I, I I just retired in December, but I taught for 27 years, and so I saw many waves of students come through. And the current ones, I think we understand each better better than the ones from 10 years ago or the ones from 20 years ago. There's something about this particular generation that just feels different to me. <laughs> they feel much more open somehow, I don't know, it's just a, and the, the, your, the your Millennials were, um, they were censorious in a certain kind of way, and um, anyway, we did not get along so well, but these kids today, it, it would take me a while to describe how and why, but they, um, I I find them very congenial. um And, uh, yeah, I mean, they're sad that they couldn't have had the youth that I have, you know, <laughs> to be able to live cheaply in a city, to be able to decide, well, I'm tired of making music, so I'll make movies instead. <laughs> no, wait, I'll become a, a choreographer. This cannot happen anymore. People are slotted in. And so that's a sad thing.
2: Okay, it's okay. Eh, se jubiló en diciembre, después de 27 años de, de dar clase. Entonces ha visto pues muchísimas generaciones de estudiantes. Y dice que se lleva mucho mejor con los estudiantes de hoy que con los estudiantes de hace 10 o 20 años. como que hay más feeling eh, con la generación entre ella y la generación de ahora. Dice que la generación actual... No sé, hay algo diferente en ellas. Son personas más abiertas, tienen una actitud más abierta. Los mileniales dicen que eran un poco sensoriosos y no se llevaban muy bien con ellos, pero los de hoy en día, pues sí, que caen más feeling, que son muy fáciles, es muy fácil llevarse bien con ellos. Eso sí, dice que los jóvenes de hoy en día, los estudiantes, se sienten un poco tristes porque ven que no van a poder tener la juventud que tenía ella o tenía las de su generación, por ejemplo, vivir de forma muy barata en, la, en, la, en el centro de la ciudad, que eso es imposible hoy en día, de empezar a dedicarse a la música y un día decir, no, a mí la, la música no me gusta, voy a empezar a hacer películas y luego, pues no, las películas no, voy a empezar a no sé, meterme en el mundo de la danza. Eso hoy en día no se puede hacer, estás como encasillado desde muy pronto. Dice es que se sienten un poco tristes los jóvenes hoy en día, un poco tienen un poco envidia de, por la juventud que pasó a ella.
1: hago yo alguna otra y pensáis algo que os apetezca saber eh, acordaros hay un momento magnífico eh, en, en el libro en el último cuando dice por ejemplo que Pati eh, Smith era miembro De un, club de un club de fans que tenía 100 ídolos. Ella era el único miembro de 100, de 100 clubs de fans en el que cada cual había un ídolo está ahora en este quiero deciros en este en este libro aparece Patti, aparece Lou en, en, en matar en matar a tus ídolos. Lógicamente aparece Bob Dylan ante el del, del Premio Nobel. Quiero deciros podemos podemos hablar hablar de, de de música con con ella, podemos hablar de de cine, podemos hablar de los bajos fondos De los bajos fondos pero acá es lo quizás uniéndonos a lo de la juventud piensas que hay en estos momentos países más países jóvenes y países viejos Me acuerdo cuando no eh, cuando la guerra de, eh, de irak eh, bus acusaba a, a, a insult bueno quería insultar a europa llamando the old continent no el continente viejo el mundo envejece hay hay partes del mundo que envejecen hay otras que son mal millennial otras que son más
2: interesantes y Okay, well, she says that there's... First of all, she talks about a magical moment in your latest book when you talk about Patti Smith and mm. the fact that she was a member of 100, 100 Idol fan club. Um, anyway, and then in Killing All Your Idols, you talk about Bob Dylan. So when we can talk about anything with you. We can talk about music, film. We can talk about all sorts of things. But going back to youth, the question is, do you think there are old countries and young countries? For example, she remembers... Uh, back during the, the invasion of Iraq, Bush wanted to insult Europe, so he called it the old continent. And it's true that the world in general is aging, but do you think some parts of the world are aging more than others? So are some countries younger? Are some countries older than others?
3: Well, yeah, yeah I mean, one thing you definitely see is uh, the fact that in um, many of the first world countries have seen their birth rates plunge because people are being sensible. Um, they know, you know, they're informed. Uh, in developing countries, on the other hand, you have whole nations in which the median age is, like, 20. Um, and, um, you know, it's uh, because for ideological reasons, religious reasons, or simply matters of being informed, people do not practice birth control, and so, yeah, literally you have older countries and younger countries um, that i mean in terms of um, the mentality that certain countries are older in their outlook than others that i'm not so sure about
2: sí pues como vemos que en los en los países desarrollados está bajando la tasa de natalidad porque las personas pues, están actuando con sensatez y ven que no están teniendo demasiados niños y en los países en desarrollo hay igual países enteros donde la edad media es de 20 años. Entonces, ¿y por qué? Bueno, por razones ideológicas o religión o simplemente la falta de información. Hay personas que no practican eh o no utilizan anticonceptivos. Entonces, Para contestar a tu pregunta de forma literal, sí hay unos países que literalmente son más jóvenes que otros. Pero si dice que si me preguntas sobre la mentalidad de los países, entonces ahí ya no, no está tan segura. Que si hay países con una mentalidad más más vieja y una mentalidad más joven. como no?
1: ¿Preguntas?
0: Sí, a mí me gustaría preguntarle eh, por el lugar, digamos, de lo underground como categoría cultural en, en el momento actual. no Si cree que también es una categoría un tanto asimilada.
2: ¿Qué categoría es eso? ¿No? El, ¿El? el underground.
0: ¿El underground categoría
1: asimilada?
0: Hace poco eh, leía que eh, Kiko Amat, por ejemplo, ha creado un festival que se llama Subsol de culturas eh, lo llaman así culturas populares subculturas pero en realidad está patrocinado por el bueno patrocinado acogido por el cccb en Barcelona que es un centro digamos de referencia en la vida cultural de Barcelona y de impacto internacional no si hay hay una tensión o si cree que que hay una verdad todavía underground que puede decirle algo a nuestra sociedad que otros códigos no pueden mm, aportar o o que ahora mismo también puede convertirse en una cierta marca, en un cliché de la cultura más, más mainstream, más, más
2: masiva, ¿no? culture today mm. still for example in catalonia kiko amath has he's created a kind of a festival or, or an event that is supposed to be for popular of popular culture but it's actually sponsored and run by a sort of institutionalized uh, center so is there some kind of tension between Sort of the, the real underground and an underground that perhaps has been co-opted by the dominant culture and has become some somewhat of a cliche is there really an underground culture that actually exists still today and that uh, has still has something to say
3: to people yeah I mean you do have that um, here and there different cities um, I'm thinking of you know um, illegal party scenes that still happens um, and also uh, different different regional forms of hip-hop culture in different cities in America, it'll be Houston, it'll be um, New Orleans, um, all these different cities have their own genres that develop you know, parallel to but in contrast to other cities. And that's going on without, I mean, eventually, you know, they get picked up by record labels or whatever, but it happens on a very local level with mixtapes. So that that's the genuine, you know, phenomenon, a popular street level.
2: Mm. Pues sí que existe, sí que existe esto, eh pero no, no en todas partes, en algunos eh, lugares muy concretos en diferentes ciudades. Se está pensando, como ejemplo, eh, en las fiestas ilegales que se celebran y luego también hay diferentes formas regionales de hip hop y la cultura hip-hop, eh, está pensando en Houston, en Nueva Orleans, donde hay diferentes géneros que se desarrollan en paralelo a, a lo que está ocurriendo en otras ciudades, pero todo ocurre a un nivel muy local. Luego es verdad que algunos pues eh, vienen las eh, grandes discográficas y, y ya les meten el mainstream, pero sí que existen muchos movimientos, pero muy a nivel local. Entonces es un fenómeno que, que existe, y que exista a nivel de calle, pero una vez más, a nivel local y en algunos sitios.
1: No. Entonces, yo creo que podía, que tienes que terminar tú, porque tú eres nuestra invitada. Quizás nos dices, no el último, sino un libro que nos pudiera recomendar, una película que te apetezca ver, Un, un grupo de música que hayan descubierto y, y cerramos así si os, pa, si os parece la
2: charla Okay, so we just need to finish now, but we're going to give you the last word, and she's asking you, just to finish, could you perhaps finish by, I don't know, recommending a book, not the last book that you've read, but just a book that you think people might like, recommending a book, or talking about a film that you want to see, or you have seen, or a music group that you've discovered, maybe that would be a good way to just finish off the, um. the, the discussion.
3: Okay, a book, a movie, a band. Well, one, it doesn't have to be all of them, <laughs> <Okay. they? laughs> just giving well, you different Well, I, I just want to say, I mean, uh, I've been really, really pleasantly surprised in the last two weeks by um, this British band called Wet Leg. They are really the, actually what, you know, everything one wants in a band, and uh, they're getting a lot of publicity right now, but it's well-merited. They're fantastic. So that's, that's what's on my mind right now.
2: Bueno, en las últimas dos semanas ha descubierto una banda británica que se llama Wet Leg, es decir, pierna mojada, Wet Leg, y dice que tiene todo lo que uno puede querer en una banda. Y están recibiendo mucha publicidad, pero está muy bien merecida. Así que eso es lo que tiene en la cabeza en esos momentos. La banda Wet Leg. Vale, pues...
1: cuando triunfe ni bien ganado norte no digamos que luz no nos había avisado de que merece que
2: so yeah. nice no. yeah. son they mujeres sí que son mujeres muy respetuosas que no destrozan a los escenarios vamos que es una banda muy muy civilizada <laughs>
0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta